0: Guten Morgen, bevor ich die Predigt starte, wollte ich eine Sache feststellen und klarstellen. Der höchste Name in Deutschland und in dieser Welt ist nicht Corona. Ich wollte das nur, nur noch mal sagen. Der höchste Name, der Name über allen Namen, ist der Name Jesus und die Bibel sagt, der Gerechte flieht dahin. In diesen Namen des Herrn und ist sicher da. Ich habe gestern viele Stunden gebetet, weil mir gerade diese Panikmache unglaublich auf Geist geht. Und ich mich ernsthaft frage, ob wir Christen überhaupt irgendwie unsere Bibel gelesen haben. Leute, Glaube ich an ansteckende Krankheit oder glaube ich an ansteckende Gesundheit? Lass uns doch mal an ansteckende Gesundheit glauben. Lass uns doch mal glauben, dass Jesus nicht tot ist, sondern dass er auferstanden ist und lebt. Und dass der, der in uns ist, größer und stärker ist als der, der in dieser Welt ist. Leute, was machen wir in dieser Welt für einen Unterschied, wenn wir mit derselben Panikmache und denselben Angstgetue mitmachen, die die Welt auch macht? Hey, wenn wir keine bessere Alternative haben als die Leute ohne Jesus, dann kannst du deinen Glauben in die Tonne packen. Schmeiß ihn einfach weg, weil er hilft nicht. Wenn dein Jesus nicht größer ist wie alles das, was in dieser Welt ist, dann brauchst du Jesus ehrlicherweise nicht. Dann hast du nur tote Religion, aber mit toter Religion kannst du dir noch nicht mal die Haare schmieren. Lass uns ein paar Worte aus der Bibel lesen und dann komme ich auch tatsächlich zum Thema. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderben bringen will. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so soll es dich doch nicht treffen. Denn du sprichst, und jetzt pass auf, was du sprichst. Lass uns mal darüber reden, was wir sprechen. Denn du sprichst, der Coronavirus ist über mir. Nein, das sprichst du nicht, sondern was sprichst du? Der Herr ist meine Zuversicht. Der Höchste ist meine Zuflucht. Darum wird mir kein Unglück zustoßen und die Plage an meinem Zelt vorbeigehen. Lass uns aufpassen, was wir reden. Lass uns nicht dasselbe dumme Zeug reden wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Sondern lass uns lernen, einen Unterschied zu machen. Denn der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Lass uns den Menschen Hoffnung geben. Lass uns aufstehen und zeigen, dass es einen Gott gibt, der lebt. Und damit bin ich bei meiner Predigt heute Morgen. Wir starten eine neue Serie, die heißt die Kraft der letzten Worte Jesu. Und immer wenn Dinge von Gott ausgesprochen wurden, dann hatten sie Leben. Gott sprach und es wurde. So entstand die Schöpfung. Und die letzten Worte Jesu, Wort für Wort, geben uns einen Plan der Errettung bis hin zu Ostern, wo dann dieser Megatriumph Gottes aufgefahren wird. Und ich habe mich für mich selber entschieden zu sagen, Gott, was ist das Unglaubliche an dieser Botschaft, dass es so lange schon die ganze Welt in Bewegung gesetzt hat. Und ich habe einen Sponti-Spruch gefunden. Sponti-Sprüche sind so Weisheitssprüche in, in unserer modernen Welt, und dieser Sponti-Spruch lautet: Lieber total fertig als unvollendet. Lieber total fertig als unvollendet. Und das Bild, das hier assoziiert wird, kennen wir natürlich. Du hast deine Arbeit noch nicht ganz fertig. Du bist auch schon am Ende deiner eigenen Kraft. Aber du sagst dir: Ist mir ganz egal, das Ding muss jetzt fertig werden. Und mit den letzten Zügen kriegst du es irgendwie hin. Lieber total fertig als unvollendet. Aber ganz ehrlich, unsere Welt ist unvollendet, oder? Guck mal dein eigenes Leben an. Wie viele Dinge liegen noch brach und du hättest dir gewünscht, du hättest sie fertig gekriegt. Wir leben in einer Welt, die immer wieder unvollendet bleibt. Frag mal die Leute in Berlin. Die versuchen schon seit Jahren irgendwie den Flughafen hinzukriegen, ja? Er scheint eine unvollendete Geschichte zu bleiben. Ich habe von Adenauer gelesen, dass er im Alter sich einen Altersruhesitz bauen wollte. Nie fertig geworden. Ich war beim Straßburger Münster und da steht auf so einer Plakette, dass sie bis heute noch nicht den Südturm irgendwie hingekriegt haben. Und wenn du in die Musik gehst, die Musik, die lebt davon, dass sie ständig unvollendete Kunstwerke hingebracht hat. Ja, wenn mal Franz Schubert die sogenannte Sinfonie H-Moll die nennt man sogar die Unvollendete. Von Beethoven wissen wir, dass das mit seiner äh, sogenannten 10. Sinfonie nie geklappt hat, bei Gustav Mahler ganz ähnlich. Das Requiem von Mozart ist nie fertig geworden. Und wenn du jetzt dein Leben anguckst, kennst du auch genug Bereiche, die nicht fertig geworden sind. Frag mal meine Frau, die sagt immer, Schatz, das können wir auch noch machen. Und bei dir ist vielleicht ähnlich. Du hast ein Bücherregal, würdest du sagen, dass du wirklich jedes Buch gelesen hast? Gell, aber sehen gut aus. Wenn ich an mein, an mein Leben denke, mit wie vielen Leuten wollte ich schon Gespräche führen, habe ich aber nie hingebracht. Wie viele Träume habe ich geträumt, bisher unvollendet. Vielleicht kannst du dich an deine Silvesterentschlüsse erinnern. Also im neuen Jahr, da werde ich die und die Diät machen, die und die Sport und so weiter. Dann, ja, unvollendet. Das scheint durch unser Leben zu gehen und dann kommt dieses eine Wort, von dem ich glauben würde, wenn man ein Menschheitswort wählen könnte. Wir haben ja in Deutschland diese Sache, es wird immer so das Wort oder das Unwort des Jahres gewählt. Wenn es ein Wort geben würde, das ich mir wünschen könnte, dass es für unsere gesamte Menschheit, für die gesamten Völker dieser Welt gelten könnte, dann würde ich dieses eine Wort wählen. Und dieses Wort heißt Tetelestai. Ja, genau, der Pastor muss mal wieder mit Griechisch angeben. Im Lateinischen heißt das Konsumatum est, also das, wenn wir die Bildung dann schon versuchen nach draußen zu hängen. Auf Deutsch heißt das, es ist vollbracht. t das war das mega Wort der damaligen Zeit. Es ist vollbracht. Und ich habe mal ein bisschen geschaut, wo in der Antike hat man dieses Wort gebraucht. Und das Erste, was ihm auffällt, ist, wenn ein Sklave seine Arbeit ordentlich gemacht hatte, musste er zu seinem, Vor, zu seinem Chef, zu seinem Vorarbeiter, der schaute sich das an und wenn das wirklich zur vollsten Zufriedenheit war, wenn nichts zu meckern war, wenn nichts zu beanstanden war, dann sprach er das Wort Tetelestai. Es ist vollendet, es ist vollbracht, es ist alles erledigt. Wenn ein Priester das Opfer bringen sollte, suchte er unter diesen ganzen Schafen nach dem, was ohne Fehler war. Hatte er tatsächlich dieses fehlerlose Lamm gefunden, sprach er Tetelestai. Wenn ein Künstler seine Statue anschaute und er hatte den letzten Handgriff getan und das Werk war vollendet, sprach er auch dieses Wort, Tetelestai. Wenn ein Kaufmann einen Vertrag mit jemandem abgeschlossen hatte und die letzte Rate war bezahlt, schrieb er darunter Tetelestai. Und in der römischen Rechtsprechung war es so, wenn ein Gefangener tatsächlich alle seine Strafen abgebesessen hatte, wurde unter seiner unter seine Anklage mit Rot das Wort Tetelestai runtergeschrieben. Alles ist bezahlt, alles ist erledigt, alles ist vollendet. Und Jesus nimmt dieses Wort und versucht das als das Wort überhaupt in das Herz der Menschen reinzubringen. Es ist vollbracht. So heißt es in Johannes 19, Vers 30, ich lese uns diesen Vers, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, neigte das Haupt und übergab seinen Geist. Dieses es ist vollbracht hat nichts mit Herrn Trapatoni zu tun. Wer kann sich noch an Herrn Trapatoni erinnern? Ein mehr oder weniger beeindruckenden Fußballtrainer, der bei Bayern München war. Und es gibt eine legendäre Szene, im Fernsehen, wo er in einem Interview schier, schier überbordet vor lauter Wut und Zorn über diese Mannschaft, die nicht tut, was er will. Und als er ganz zum Schluss in diesem Interview ist, was sind die Worte, die sich in die deutsche Sprache eingeprägt haben? Ich habe fertig. Und der Mann, man sieht ihm an, wie ihm die, die, die Gift und Galle schier aus dem Mund kommt. Und ehrlicherweise war er nicht fertig, sondern hatte noch eine Menge Arbeit mit dieser Truppe. Als Jesus sagt, es ist vollbracht, hat das einen völlig anderen Charakter. Das, was Jesus ausruft, ist nicht der verzweifelte Ruf eines, eines Sterbenden, sondern das war wie ein Triumphschrei. Es ist vollbracht. Dahinter steckt der Gedanke, es gab einen geheimen Auftrag. Und dieser geheime Auftrag ist tatsächlich durchgekommen. Wir haben es hingebracht. An all den dämonischen Geheimdiensten vorbei haben wir den Auftrag durchgezogen. Und es ist wie, als wenn er zum Himmel, zu Gott ruft und sagt, Vater, wir haben es Ihnen gezeigt. Ja, yeah! wir haben es hingebracht. Das ist ich. Es ist vollbracht. Das ist dieser Spruch, dieser Ausspruch, der kommt. Und man würde sich ja tatsächlich ernsthaft fragen und sagen, ähm, wenn das das letzte Wort eines Sterbenden ist, was genau bedeutet das? Was genau für einen Triumph hat Jesus da tatsächlich zusammengebracht? Weil ehrlicherweise sah die Kreuzigungskiste nicht wie ein Sieg aus. Für die Leute, die das von außen angeguckt haben, war Jesus der Verlierer. Der hängt am Kreuz, den haben sie angenagelt wie ein Verbrecher. Die gesamte religiöse Elite war sich einig, endlich haben sie Jesus dran gekriegt. Und der Teufel war sich sicher, aus dem sogenannten Gefängnis des Todes war noch nie einer rausgekommen. So, sie waren sich einig, dass sie eigentlich Jesus die größte Niederlage des Lebens beigebracht haben. Und Jesus nutzt diesen Moment der scheinbar größten Niederlage und bringt diesen triumphalen Schrei raus und sagt, es ist vollbracht. Und ich fing an darüber nachzudenken, Jesus, wieso hast du diesen Satz gesagt? Was genau meinst du mit, es ist vollbracht? Ich glaube, das, was Jesus sagen wollte, war, der gute Plan des Himmels ist durchgekommen. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben nicht gemerkt, was eigentlich passiert. Dass ich gerade die Tür aufgeschlossen habe, für die gesamte Menschheit wieder den Himmel auf die Erde zu bringen. Ich habe es geschafft, dass die Hölle ihre Leute hergeben muss. Ich habe es geschafft, dass sogar der Tod seine letzte Macht verloren hat. Ich hab's vollbracht. Was für ein mega Moment. Und wenn der Teufel auch nur einigermaßen nachgedacht hätte, dann hätte er diesen unglaublichen Rettungsplan Gottes schon vorher entdecken können. Weil Jesus hatte einen Moment, wo ich glaube, die Begeisterung mit ihm durchgegangen ist. Es gibt dieses Gebet in Johannes 17, vielleicht hast du das schon mal gelesen. In Johannes 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet und da sagt Jesus folgenden Satz. Vater, ich habe dich auf der Erde verherrlicht und ich habe das Werk vollendet. Tetelestai, da steht das Wort. Er sagt, Vater, ich habe das Werk vollendet. Wir haben es durchgebracht und niemand konnte uns daran hindern. Und als er am Kreuz hängt, kommt dieser Satz wieder. Wir haben es durchgebracht. Sie konnten es nicht aufhalten. Diese Welle der Kraft Gottes, die kommt, ist unaufhaltsam. Wir kommen und wir reißen diesen Planet ein. Und der Teufel wird es nicht hindern können. Und Jesus geht an dem Kreuz wie der Sieger vom Platz und ruft. Es ist vollbracht. Herr, ich wünsche dir, dass du jemals verstehst, was da wirklich passiert ist dann wirst du begreifen, dass die Botschaft vom Kreuz, Paulus sagt das, die Botschaft vom Kreuz ist das Beste, was jemals in dieser Welt gepredigt wurde. Und die Leute haben ihn angeguckt und gesagt, hey, weißt du was, das ist peinlich. Das Kreuz, ey, für die Juden ist das mega peinlich, für die ganze Welt völlig unverständlich. Und du bist begeistert, wenn du vom Kreuz redest, was um alles in der Welt ist da passiert. Ich weiß nicht, ob du jemals verstanden hast, was das bedeutet. Ich höre und sehe Menschen, wenn die die Passionsgeschichte hören und lesen, Passion, Mel Gibson, diesen Film, vielleicht hat ihn irgendeiner mal gesehen. Also wenn du wirklich was brauchst, um schlecht zu schlafen, musst du dir solche Filme angucken. Das Leid Jesu wird dargestellt auf brutalste Art und Weise und jeder, der einigermaßen empathisch ist, guckt sich das an und denkt sich, oh der arme Jesus. Leute, ihr habt die Story nicht verstanden. Das ist noch nie der arme Jesus gewesen, sondern Jesus hat das bewusst provoziert. Der wollte das. Die Kreuzigung war der Megaplan Gottes. Die Hölle hat es nicht verstanden und die meisten sogenannten wohlmeinenden Christen verstehen das auch nicht. Du musst Jesus nicht bedauern dafür, dass er ans Kreuz gegangen ist, weil das war der Plan. Lass mich mit dir das mal angucken. Was genau meint Jesus denn, wenn er sagt, es ist vollbracht? Zuerst mal war sein Lebenswerk vollendet. Jesus war genau deshalb auf die Welt gekommen. Jesus war auf die Welt gekommen, um am Ende zu sterben. Wer ein bisschen sich in der Geschichte auskennt, der weiß, wo ist Jesus geboren? Die Fachleute unter uns, wo wurde Jesus geboren? Genau, in Bethlehem, die Stadt kennen wir. Und dann gab es da einen sogenannten Stall, so wird uns das immer erzählt. Ja? Also Leute, nur für alle Fachleute, da war nie ein Stall sondern das waren so ausgehaute, ausgeschlagene Höhlen. Und da gibt es eine Rolle. Da waren sogenannte, Jesus wird in Windeln gewickelt. Das Wort, das im Griechischen für diese Rollen steht, waren die sogenannten Binden, die man brauchte, um einen Toten einzubalsamieren. Als Jesus geboren wurde, Wurde er mit Totenbinden gewickelt. Vielleicht hast du diese Stelle jemals gelesen, wo steht, das war ein Zeichen, so heißt es ja. Er wird in Windeln gewickelt und jeder hat sich gedacht, ja was ist das denn für ein Zeichen? Jedes Baby wird in Windeln gewickelt, was soll das denn für ein Zeichen sein? Die Fachleute, die das irgendwann mal angeguckt haben, begriffen, dass da von einem, von einem Todeswickeln die Rede ist. Schon als Baby wird klar, er wird geboren werden, um zu sterben für uns. Das Lebenswerk war schon klar bei seiner Geburt. Er wird kommen und er wird sein Leben geben, damit Rettung geschieht. Und Jesus geht diesen Weg von der Krippe bis zum Kreuz und er vollendet das Werk. Das Zweite, was großartig ist, er vollendet auch das Werk, der Erlösung. Von Anbeginn an gab es ein Bild. Für die Schuld musste immer irgendwer sein Leben geben. Und das Bild aus dem Alten Testament war immer, es gab ein Lamm. Es gab ein Schaf, das geschlachtet wurde, das Blut wurde vergossen und damit wurde die Sünde bedeckt. Es gab dieses Lamm, das Bild, das wir auch finden in 2. Mose 12, als das Volk Gottes aus, aus, aus Ägypten ausziehen soll. Das Lamm muss geschlachtet werden. Jesaja 53, er ging wie ein Lamm. Und dieses Lamm im Johannes 1, Vers 29, siehe, sagt Johannes, das ist das Lamm. Das ist das Opferlamm. Das ist der, der sein Blut geben wird. Und wenn er kommt, er ist das Lamm zur Vergebung der Sünden. Und dieser Plan geht auf. Jesus, der Sündlose, der Reine, das Opferlamm ohne Fehl. Er geht ans Kreuz und er wird... Tatsächlich getötet und er lässt sein Blut zur Vergebung für Sünder, für dich und für mich. Der Plan geht auf. Jahrhundertelang gab es Prophezeiungen über den sogenannten Erlöser, der kommen würde. Der Messias vom ersten Buch Mose an bis hin zu Malachi und dann gab es 400 Jahre Ruhe. Und nach 400 Jahren kommt Jesus und wer das Matthäus-Evangelium liest, der findet diese Andeutung immer wieder, wo Jesus sagt, es steht doch über mich geschrieben und dann wird die Stelle im Alten Testament jeweils angegeben. Jesus ist dieser Messias angekündigt über Jahrtausende und er erfüllt eine Prophetie nach der anderen. Die beste Bibelstunde, die wahrscheinlich je gehalten wurde, war die, als Jesus mit den Emmaus-Jungen unterwegs ist und sie sagen, hey, wie konnte das angehen, dass der Messias sterben musste und Jesus sagt, hey, lass uns mal gucken, musste denn der... Erlöser, das nicht alles leiden und er ging mit ihnen durch das Alte Testament, wahrscheinlich die beste Bibelstunde, die je gehalten wurde, eine Prophezeiung nach der anderen und Jesus sagt, ich habe sie erfüllt. Die Forderung des Gesetzes. Im Gesetz war klar geregelt, dass jeder, der in irgendeiner Form sündigt, den Tod verdient hat. Nach dem Gesetz war klar, nur wenn du alles eingehalten hast und denselben Level an Heiligkeit bringen konntest, den Gott selber hatte, dann hattest du eine Chance. Und es war klar, niemand kann es einhalten. Aber Jesus kommt und er erfüllt all die Forderungen des Gesetzes. Warum weiß ich das? Weil als Jesus stirbt und alle Schuld auf sich nimmt, passiert im Tempel ein unglaubliches Ereignis. Während die Leute im Tempel wussten, dass nur der hohe Priester ein einziges Mal im Jahr bis ins Allerheiligste in die Gegenwart Gottes gehen durfte, so hatte das Gesetz das vorgeschrieben, passiert nach dem Tod Jesu folgendes, der Tempelvorhang von oben nach unten zerreißt und plötzlich kann jeder ins Allerheiligste, jeder kann in die Gegenwart Gottes, jeder kann direkten Kontakt mit Gott nehmen, weil die Sünde bezahlt ist, das Werk vollendet und für alle ist der Weg offen. Halleluja. Er hat sein Werk vollendet. Der Sieg über Satan war, war vollbracht. Ganz am Anfang der Geschichte, als, die, als der Fall der Menschheit klar war, gibt es in 1. Mose 3, Vers 15 eine Prophezeiung. Und Gott macht klar, dass der Fall des Menschen, dass unsere von Gott getrennte Lebensweise nicht das letzte Wort ist. Und so heißt es in dieser Prophezeiung, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Das sagt Gott für dieser Schlange. Und die, dieser Same, dieser Nachkomme, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Was für eine Prophezeiung. Für alle war klar, hier wird irgendwas passieren, Gott wird jemanden erwählen und ihr Lieben für die Fachleute unter uns, der Samen der Frau, da sind wir uns alle biologisch einig, das passt irgendwie nicht. Das, was Gott damals schon ankündigen wollte, war, diese Geburt wird übernatürlich sein. Das ist schon der erste Hinweis auf diese sogenannte Jungfrauengeburt. Gott wird was Übernatürliches machen, er wird den menschlichen Begrenzungsrahmen sprengen und er wird seinen Weg der Erlösung hinbringen. Und dann kommt dieser eine, der, der diesen Sieg bringt und dann nimm dieses Bild, weiß einer von euch, was Golgatha heißt, auf Deutsch übersetzt. Schädelstätte, was steht in dieser Prophezeiung? Er wird dir den Schädel zertreten. Nimm die Schädelstätte, was passiert, als das Kreuz mitten reingerammt wird? Versuch das dir bildlich vorzustellen. Da ist der Schädel und mittendrin Bäh, sitzt der der diesen Schädel zertritt. Nahezu bildlich, wörtlich erfüllt sich diese tausende Jahre alte Prophezeiung. Der Messias kommt und er tritt der Schlange auf den Kopf und der Teufel verliert seine Macht. Jesus kommt und er beweist, dass er alles, aber auch wirklich alles vollbracht hat. Und die Hoffnungslosigkeit der Menschen wird ein für alle Mal aufgelöst. Weil als er alles vollbracht hat, passiert das Wunder. Nachdem die Sünde der Welt auf ihn gelegt wurde und er sie getragen hatte und auferstanden ist, ist für jeden Sünder plötzlich Vergebung möglich, wenn du dieses Geschenk der Erlösung in Jesus für dich annimmst. Auch das Werk war vollbracht. Und was ich, was ich spüre ist, Vollbracht ist, er hat alles erledigt und er hat es für dich erledigt. Wenn alles vollbracht ist, wie viel musst du dazu tun? Ihr Lieben, das ist, was wir in der Theorie verstanden haben, was wir in der Praxis aber nicht glauben. Die gesamte religiöse Welt lebt davon, dass wir sagen, ja, ja, Jesus, du bist schon der Herr, aber ich muss auch noch was tun. Wenigstens noch ein bisschen, um noch ein bisschen heiliger zu sein, noch ein bisschen gerechter, noch ein bisschen irgendwas. Das ist Religion, Jesus und meine Verdienste und meine Anstrengung. Und die Wahrheit ist, nein, du kannst gar nichts tun, um heiliger zu werden, als das Geschenk der Gnade, die in Jesus gegeben ist, anzunehmen. Das ist, warum es getan heißt. Jesus hat es vollbracht. Es ist Vergangenheit, es ist erledigt. Du kannst nichts dazu tun. Und wenn du tausend Jahre alt werden könntest und versuchen würdest, heilig zu leben, du würdest nicht heiliger werden, als in dem Augenblick, wo du die Gnade der Vergebung durch Jesus angenommen hast. Christsein bedeutet nicht, dass eine schlechte Person besser wird. Sondern Christsein bedeutet dass eine tote Person wieder zum Leben kommt. Du wirst nicht besser. Religion sagt dir streng dich an und du wirst besser. Die Bibel geht gar nicht davon aus, du kannst nicht besser werden und du musst auch nicht besser werden. Sondern Epheser 2, Vers 1 sagt, die wir tot waren in unseren Sünden, wurden durch Christus auferweckt. Ihr lieben Freunde, deswegen ist die Wahrheit der Taufe so elementar. In der Taufe sagen wir, wir sind gestorben, ja, aber wir sind auferweckt worden aus der Kraft Jesu Christi und das, was wir leben, leben wir aus seiner Auferstehungskraft, das macht die Taufe so unglaublich wichtig. Das wusste der Teufel, wenn Menschen sich taufen lassen, akzeptieren sie, ich bin gestorben, ich bin mit meinem alten Leben fertig, nie mehr will ich mich an das alte erinnern, nie mehr werde ich in diese Phase zurückgehen, sondern ich lebe aus der Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Das ist dieser Moment, wo wir das erkennen. Wir können es nicht besser machen, außer wir nehmen die Gnade Gottes. Ich weiß nicht genau, ob du gut warst in der Schule, was Leichtathletik anging. Stell dir vor, du musst über einen Graben springen, der 100 Meter ist. Weißt du, was du plötzlich entdeckst? Egal, ob du schlecht bist und nur 2,50 Meter weit springen kannst oder ob du richtig gut bist und 6 Meter schaffst oder wie die richtig guten über 8 Meter kommst. Wenn der Graben 100 Meter ist, dann kannst du auch 8 Meter springen und es reicht nicht. Die Wahrheit ist, wenn du nicht über diese Brücke gehst, die Jesus für dich erworben hat durch seine Erlösung, kommst du nicht zum Vater, egal was du anstellst. Und das ist dieser Moment, wo du begreifst, er hat alles vollbracht. Das Einzige, worauf ich mich beziehe, ist seine Gnade, ist seine Erlösung. Er ist der Held und ich nehme seinen Sieg und ich bin dankbar, bis, zu der, bis ich nach Hause komme zum Himmel. Wenn du aber diesen Sieg annimmst, bekommst du eine neue Stellung. Ihr Lieben, lasst mich das sagen, ohne dass ich dir auf den Schlips treten will. Aber manchmal nervt mich das, dass Leute immer beten als Christen. Oh Herr, du weißt, ich bin so klein und so schwach und so blind und so blöd und eine Brille habe ich auch noch. Leute, das ist irgendwie auch eine Wahrheit. Aber seitdem wir erlöst sind durch Jesus Christus, dürfen wir uns aus seiner Gnade sehen. Lass uns anfangen, aus der Brille des Reiches Gottes uns zu sehen und aufhören, uns immer nur aus uns selber anzugucken. Ich mag auch diese Lieder nicht. Oh Herr, du weißt, ich komme, wie ich bin und so weiter. Wisst ihr, wann man das Lied singt? Vor der Bekehrung, nach der Bekehrung musst du das nicht nochmal singen. Weil Jesus hat uns verwandelt durch seine Erlösung. Wisst ihr, warum Jesus die Dornenkrone trug? damit wir die Krone der Herrlichkeit und des Lebens bekommen können. Da passierte was bei diesem, es ist vollbracht. Wir müssen nicht mehr zurück. Damals, die Cäsaren, die kriegten so Lorbeerkränze. Habt ihr, kennt ihr noch, ne? so cäsar -Bilder. Bei den Griechen war es genauso, wenn der Olympionike Nike siegreich war, kriegte er so einen Lorbeerkranz. Und die Bibel redet davon, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir Kronen bekommen und wir werden mit diesen Kronen in der Ewigkeit erscheinen. Leute, weil es Jesus gekommen ist, lass mich dieses Bild nochmal nehmen. Da sagt er zum Vater, Vater, wenn es möglich ist, lass uns diesen Kelch an mir vorbeigehen. Das war der Kelch des Gerichtes und des Zornes und Jesus hat ihn getrunken. Und weißt du, was du und ich für einen Kelch bekommen? Wir bekommen den Kelch der Erlösung und der Gnade. Es ist vollbracht, heißt, die Zeiten haben sich elementar, grundlegend gewandelt, nie mehr zurück, weil Jesus den Sieg vollbracht hat. Halleluja. Ja, sagst du, aber es gibt doch noch all diese Dinge in dieser Welt, mit denen wir uns rumplagen. Ja, das stimmt, aber aus welcher Perspektive plagst du dich? In 1. Johannes 5 steht, denn alles oder jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und worauf basiert unser Glaube, der die Welt überwindet, wenn nicht darauf, dass wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube an diesen auferstandenen, siegreichen Herrn. Er hat überwunden. Und damals in der Antike gab es immer sogenannte Vorkämpfer. Da hat oft nicht das ganze Volk gekämpft, sondern man nahm einen Einzelnen. Hatte der gewonnen, hatte das Volk gewonnen. Wir, können, wir kennen das von dieser David und Goliath Geschichte. Jesus war dieser Kämpfer des Himmels, der gewonnen hat und aufgrund seines Sieges darf ich gewinnen. Du nimmst dieses Geschenk seines Sieges für dich auf. Ja, du hast recht, es gibt noch einen letzten Feind, mit dem wir kämpfen werden. Das ist der Tod, aber auch den hat Jesus überwunden. Wir werden durch dieses Tal des Todes gehen, ganz klar. Wir werden merken, wie unser Körper stirbt. Aber im selben Augenblick, wo wir diese Erde leiblich verlassen, wird unser Geist zu Jesus gehen. Wir werden im Himmel bei ihm sein. Wir werden das sehen, was wir unser Leben lang geglaubt haben. Wir werden den schauen, der von Herrlichkeit zu Herrlichkeit ist. Das, was du immer schon durch den Heiligen Geist in dir gewusst und gespürt hast, wirst du plötzlich leibhaftig sehen. Hey, was für eine Perspektive. Mir gefällt das in Hebräer 2, steht dieses Wort, Jesus hat durch seinen Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte. Das ist der Teufel, um uns alle zu befreien, die wir durch Todesfurcht unser Leben lang in Knechtschaft waren. Paulus sagt in 1. Korinther 15, verschlungen ist der Tod. Wovon? Vom Sieg, von wessen Sieg? Von dem Sieg, den Jesus errungen hat. Der Tod ist verschlungen durch den Sieg Jesu am Kreuz. Ich mag diese Geschichte, die hat mir das so illustriert, ein Papa ist mit seinen zwei Jungs im Wald unterwegs und mit einem Mal kommt so eine, kommt, kommt so eine, so eine Biene auf den kleinen Jungen zu und der Kleine merkt, er kriegt diese Biene nicht los und das macht ihm Angst. Und irgendwann nimmt der Vater die Hand und nimmt diese Biene, hält sie fest, die Biene sticht den Vater in die Hand, er lässt die Biene los der Große sieht, wie die Biene jetzt auf ihn zukommt und fängt an in Panik zu schreien. Und der Papa sagt: Junge, mach dir keine Sorgen. Die Biene hat bloß einen Stachel und den habe ich schon getragen. Leute, das ist das Bild. Paulus gebraucht das und sagt: Tod, wo ist dein Stachel? Weil er wusste, Jesus hat den Stachel schon genommen. Und mehr als einen hat er nicht. Er kann dir nichts mehr tun. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg geblieben? Gott, aber Dank, der uns alle zeigt Sieg gibt in unserem Herrn, Jesus Christus. Halleluja. Das war, der, das war diese unglaubliche Erkenntnis. Selbst der Tod hat seinen Stachel verloren. Der Teufel hat, dem wurden die Zähne gezogen. Ja, es ist rum. Es ist schon vollbracht. Die Vergangenheit wurde besiegt. Was immer an Sünde und Schuld da war, wurde besiegt. Jesus sein Vollbracht ist dein Durchbruch. Lass mich schließen mit dem einzigen Jünger, der damals da war, als Jesus am Kreuz hing. Sein Name war Johannes. Johannes hat Jesus zur Kreuzigung begleitet. Jahre später, als er alt geworden war, saß er auf dieser Gefängnisinsel Patmos. Und am Ende seines Lebens hatte er wieder eine Offenbarung von Jesus. Und dir an, was er sieht. Offenbarung 21. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache die Hälfte neu. Weil für die andere Hälfte seid ihr zuständig, damit der religiöse Geist auch befriedigt ist, gell? Nein, da steht siehe, ich mache alles neu. Wenn du dachtest, das war schon das Beste, du hast noch nicht die Pointe. Und er sprach, schreibe. Manchmal muss Gott auch zu alten Leuten sagen, schreib wieder was auf. Warum? Weil er weiß, wir sind vergesslich. Schreib es auf. Was sollst du aufschreiben? Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, was sollst du aufschreiben? Pass auf, was sollst du aufschreiben? Es ist vollbracht. Was darfst du am Anfang deines Lebens nicht vergessen, wenn du mit Jesus startest? Es ist vollbracht. Und was darfst du am Ende deines Lebens nicht vergessen? Es ist immer noch vollbracht. Halleluja. Du brauchst nichts dazu tun. Er hat bezahlt. Und das ist der Triumph, in dem wir leben. Halleluja. Hey Leute, wenn das unser Leben nicht prägt, dann haben wir Christsein nicht verstanden. Wir leben, weil er bezahlt hat, weil er erlöst hat, weil er für alles aufgekommen ist, damit wir aus der Gnade seiner Erlösung in seinem Sieg leben. Halleluja! Hey, das macht Christsein so begeistern und so einzigartig. Wir hören auf damit, uns von irgendwem ins Boxhorn jagen zu lassen und so zu tun, als wenn wir die Loser sind. Nein, er hat gesiegt, damit du auch siegen kannst. Was musst du tun? Wenn der Teufel vorbeikommt und dich anklagt, was musst du ihm erzählen? Ist schon vollbracht. Wenn er sagt, ey, du solltest dir mal wieder Angst und Sorgen machen. Wirklich, Corona. Weißt du, was du ihm sagen musst? Es ist schon vollbracht. Mein Jesus hat das schon getragen. Weißt du, der Tod kommt... Ja, das stimmt. Aber auch das ist schon vollbracht. Ich gehe schon hier vom Tod zum Leben durch Jesus. Halleluja. Ich will dich einladen, weil ich glaube, dass der Geist Gottes hier ist. dass du anguckst, wo du gerade dem Teufel auf den Leim gehst, wo er dich so mit Angst und Schrecken, so mit Schuld und Verdammnis, so mit Unmöglichkeitsdenken plagt. Und der Herr zu dir sagt, schau mich an, es ist schon vollbracht. Heute Morgen, als ich betete, hatte ich im im Gebet so ein Bild. Und ich sah eine, eine Frau, ganz deutlich eine Frau. Und diese Frau schaute in einen großen Spiegel. Und dieser Spiegel war so gerichtet, dass er alles, was hinter ihr war, sichtbar machte. Und sie stand davor. Und sie schaute in diesen Spiegel und sie sah ihre Vergangenheit. Und sie dachte, dass es ihre Gegenwart. Und sie weinte ganz furchtbar und war voller Angst bei dem, was sie sah. Und dann sehe ich, wie ein Engel vorbeikommt. Und er gibt ihr das Kreuz und sie nimmt dieses Kreuz und schlägt gegen diesen Spiegel und merkt plötzlich, dass es ein Spiegel ist, weil der fällt in tausend Teile. Und sie schaut nach vorne. Und es kommt strahlende Herrlichkeit auf sie zu. Und Gott sagt zu dir heute Morgen, du bist diese Person. Du schaust immer die Vergangenheit an, weil der Teufel sie dir spiegelt. Aber das ist nicht die Wahrheit, sondern es ist schon vollbracht. Und du sollst lernen, nicht in der Vergangenheit zu leben, sondern du sollst den Siegern schauen. Hey, Gott ist hier heute Morgen. Und er sagt es zu dir, Wann immer es der Teufel fertig bringt, dich dazu zu verführen, zu glauben, dass noch irgendwas von deiner Seite zu erledigen ist, hast du nicht verstanden, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er hat es schon vollbracht. Und du musst diese Wahrheit des Kreuzes nehmen. Heute Morgen haben wir die Chance, miteinander das Abendmahl zu feiern. Der Tisch ist gedeckt.